0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter. Det ændrer mit liv. Det er en en ekstrem forelskelse i et album. Jeg var fuldstændig blæst bagover. Det var, det var en større oplevelse end at lytte til nogle sange. Det talte til mig på en helt anden måde. Det ændrede min, min opfattelse af, hvem jeg var, og det udfordrede mig til at bevæge mig i andre retninger, end dem, jeg troede, jeg skulle bevæge mig i. At komme ind der til nogle punkere og sige, at man havde været Pinsekirken, det var jo, altså, de synes jo, det var absurd. Hele det der gudsbegreb, det gudsbillede blev reddet ned for mig der. Og, og det var godt. Så det og, det, og jeg tror også, det er det, der har gjort, at jeg på en måde, var så fascineret af de her mennesker, som var så anti-religiøse og <laughs> hørte musik, som var så punket, og tog fat i, i, i det dæmoniske, i, i det mørke. Ja,
0: altså, jeg skulle lige til at sige, hvis du gerne vil finde en gudløs plade, en plade, hvor Gud er mm. død, mm. så er The Cure's og Eddermame et godt bud.
1: Det talte mit hjerte på det tidspunkt, og det har sikkert noget at gøre med den her pige, der slå op. Men måden, det leverede på, altså, jeg hørte det stadigvæk at få gåsehud.
0: Hvis du er fast lytter af Portrætalbum her på Radio 4, så ved du, at jeg mange gange har talt om, hvor vigtigt et godt åbningsnummer er. Og åbningsnummeret på The Cure-albumet Pornography... Er et af den slags åbningsnumre, der lige fra aller første anslag er en knytnæve i maven og en omfavnelse af både destruktionsromantik og menneskemørkets smerte. Fortænk sig at åbne et album med disse linjer. Altså løst oversat, så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt, om du lever eller dør. Og det er den form for nihilisme, som min lyddesigner Emil Germod og jeg i denne uge byder dig op til dans med. Igennem de næste to gange 55 minutter, der skal vi her på Radio 4 danse igennem et menneske menneskesind. Udtrykt i undergangsromantik, lyrik og musik. Hovedarkitekten bag denne mørke feberdrøm The Cure's forsanger Robert Smith led af svær depression, da han skrev albummet. som heldigvis på alle måder blev et vendepunkt for både hans egen mentale sundhed og for bandets fremtid. Men, selvom historien ender lykkeligere, end den begynder, så vil jeg alligevel for en sikkerheds skyld fortælle dig, at hvis du sidder derude og kæmper med dit mentale helbred, så er der gratis hjælp at hente hos Livslinjen, som du altid kan finde på nettet eller ringe på telefonnummer 33 32 11 19. Og så husk lige på, at mørkets musik, litteratur og film kan opfattes på mange måder. Du kan tage det helt ind og gøre det til en del af din egen personlige fortælling. Eller du kan, som jeg selv har gjort det her i mit voksne liv, forsøge at tage mørket ud i en armslængde. gøre det til kunstnerens eget verdensbillede. Og så betragte både skønhed og dramatisk tungsind. Lidt udefra. Som sådan en sær biografisk fiktiv fortælling. Og så vil du måske få noget helt andet ud af det værk, du skal i gang med at nyde. For det er måske netop, når man stiger ned i kunstens mørke, at man mærker livet og lyset stærkest. Det er her, at man kan værdsætte den enorme storhed og næsten flabede ungdomlige energi, som også er The Cure, af nu 1900.
2: 82.
0: Om ugens gæst, han dykker helt ned i The Cures mørke og mærker albumet en til en, eller om han, ligesom jeg, med et skævt smil, holder det lidt ud i strakt arm, jamen det kan du blive klogere på lige efter den her lille præsentation. Ugens gæst debuterede i rollen som trækkerdreng i filmen Smukke Dreng tilbage i 1993. Samme år fik han et betydningsfuldt fritidsjob på filmselskabet Centropa. Og siden da, så har han medvirket i filmen som Efter brylluppet, Aldrig mere i morgen og meter i sekundet. På tv der har du måske set ham i Lærkevej, eller kastet ting efter Tossekassen, da han var dum til mellemleder-svin i DR-serien Borgen. Samt de betydningsfulde roller i både Tinka Julekalenderne, Herrens Veje og Carmen Kørlers. Men ugens gæst udtrykker sig ikke kun foran kameraet og på teaterscenerne. Han bliver nemlig også en mere og mere anerkendt instruktør. I teatret der har han blandt andet stået bag Gaytown og W. De Unge År. Og bag film- og tv-kameraet har han både instrueret tv-serieafsnit og er blevet belønnet med både en bodil og en robot for sin filminstruktør-debut, filmen Forældre. Sidst, men så absolut ikke mindst, så er han også manden bag to af de danske film, der er blevet mest omtalt herhjemme inden for de seneste syv år. Den dramatiske parforholdssatire En Frygtelig Kvinde og den dybt foruroligende eksistenskontrolgyser Speak No Evil. En film, hvor der, ligesom på The Cure-album han har valgt, hele tiden lurer et mørke så dybt, at det til sidst stiger tilbage på dig fra dybet og stikker dig en syngende lussing. Christian Taftrup, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak,
1: og tak for de enormt pæne ord.
0: Så fik jeg også lige sagt et par ord, ikke? Jo, det var virkelig... <laughs> jeg sidder altid rørende. og skriver det her og tænker, at det kan jeg godt lige gøre hurtigt.
1: <laughs> jeg er meget glad. Prøv
0: at høre, jeg er sådan ret spændt på at høre her i 2023, det her store 80'er depressionsalbum Pornography. Er det noget, som du stadig suger helt ind under huden på dig selv, eller holder du dig også lidt ud i armen, når du hører det?
1: Altså, begge dele, men jeg er over, hvor meget jeg faktisk suger det helt ind under mig selv, og i hvor høj grad det stadig øh, fungerer for mig. Altså, jeg, jeg har hørt meget musik, og meget forskellig musik, men jeg oplever også, at det hører tit en tid til, og hvis jeg genlytter det, så, øh, ja, så er jeg ikke der mere. Og der har jeg det helt anderledes med pornografi. Det er måske den eneste plade, som jeg kan blive ved med at lytte til, og har gjort det øh, nærmest ugenligt, siden jeg var øh, 16 år. Og det har stadigvæk en enorm stor effekt på mig. Men det har ikke sagt, at, at det er, fordi jeg dyrker mørket eller depressionen, den kan jo overraskende nok også gøre mig utrolig øh, lykkelig. <laughs>
0: ja, fordi der sidder måske Radio 4-lyttere derude og tænker, hvordan kan man, siden man var 17 med sådan et album her. Nu skal vi jo dykke ned i det, og så kan man høre, bare nogle af teksterne er jo fuldstændig vanvittigt mørke. Ikke? Altså, hvordan kan man
1: gøre det mm. <laughs> sådan løbende igennem sit liv, uden nærmest selv at blive deprimeret? Jamen, det, det, det er jo, som du så fint sagde i din intro, så er der jo noget omkring øh, det, som er mørkt, og... Øh, øh og frygteligt, som også kan være enormt livsbekræftende. <laughs> og jeg har altid, når jeg har lyttet til The Cure, især deres tidlige periode, følt mig enormt meget i live. Altså, det er jo... Jeg tror, det er meget klassisk, at man falder for The Cure, når man er teenager. Ja. Altså, jeg tror ikke, at det er et band, man så opdager, når man er i 40. Der er jo en, en romantik i det, og et mørke, og en smerte, og et, et kæmpe hjerte i det. Og, og jeg tror, når man er de der teenager, så så handler det jo livet om mange af de ting. Altså, der, der, det handler jo om den store forelskelse, om den store kærestesorg, om øh, humørsvingninger, og den ene dag har man det fantastiske, og den ene dag er man i dyb smerte, og ja, det tror jeg, at musikken hjælper en på vej til at sige, det er okay, der er andre, der har det sådan. Der ligger jo en, en enorm øh, energi i den musik, og der ligger også øh, ja, en, en, et, noget med identitet, øh, og og det, som så er lidt bizarret, det er jo, at det oplever jeg stadigvæk, når jeg hører det. Og sådan er det med Cure. Altså, jeg var til cure der i Royal Arena for nogle år siden, og jeg stod jo helt forrest sammen med alle mulige mænd på 60 år. <laughs> og de gæster, jeg havde med min kæreste et vendepar, de, de skred allerede efter, du ved, de første numre. Og, og der stod jeg simpelthen sammen med de her voksne mænd og sang med på blandt andet numre for pornografi og græd, og alle havde sort tøj på. Og det er jo ikke, fordi de går hjem fra koncerten, og så er deprimeret. Der er de jo sikkert familiefædre eller bedstefædre. Men lige der, der får man lov til at dykke ned i den der absurd, mørke, brutale følelse, som også er en lykkefølelse. Øhm, så det kan vi jo snakke meget mere om, men jeg har det meget dobbelt. Jeg kan godt, det kan godt forstærke en følelse, jeg har. Jeg kan godt... Har have lyttet til den, og så den, hvis jeg har det dårligt, så den hjulpet mig med det. Men den kan også forstærke øh, en følelse af glæde ved tilværelsen.
0: Vi kommer helt sikkert til at snakke mere om netop den her følelse, også når vi i del 2 af ugens udsendelse kommer til at snakke lidt mere om dine egne film. Fordi der vil jeg sige, at jeg synes, der løber en rød stemningstråd fra noget det, du snakker om her, og så op til de film, du selv laver. Christian, det her album det udkommer i 1982, men du hører det for første gang i 1994. Og derfor så bliver det årstallet, som vi fokuserer lidt på i den her udgave på portrætalbum. På det tidspunkt der er du en 16 år gammel, næsten 17 du er lige gået ud af 9. klasse for at starte på Byhøjskolen på Nørrebro i København. Og nu der vil jeg gerne bladre op på den første side af på albummet Og der finder vi på sådan en dobbeltside små fotos af dig sammen med dine kammerater. På Byhøjskolen der er både billeder af undervisningstimer frikvarter, og frikvarterer. Det der skur, man gik om bagved for Rysmøger, eller hvor man nu gjorde det. Hvad er det for et ungdomsmiljø, der strømmer ud fra de her billeder?
1: Jamen, øh, byhøjskolen, som ligger på Kapelvej på Nørrebro, er jo et lidt øh, smadret, lidt alternativt sted. Det, bygningen, hvis du kører forbi, ligner fuldstændig sig selv som en af de få bygninger i København. Der er graffiti over det hele. Det er meget sådan altså hårdt, råt miljø i forhold til der, hvor jeg kom fra. Øh, jeg var fra Østerbro, Indre Østerbro. Øh, jeg har gået på Ingrid Jespersens privatskole. Jeg har øh, middelklasseforældre. Jeg uh, lige over for søerne. Jeg uh, et meget trygt liv. Det lyder uh, dyrt. Jamen, det var det sgu ikke dengang. Det tror <laughs> jeg, det er i dag. Men det var det faktisk ikke. Uh, og du ved vokset op med ender i søen, der larmede. Som den, ikke den største konflikt, <laughs> men sådan en hvidt billede. <laughs> jeg ja. nede på den franske café og... Uh, jeg levede sådan ret trygt tilværelse på en ret fin skole, og jeg kan huske, at min, eller, uh, mulighed, min lærer i folkeskolen gav, at jeg skulle gå direkte i gymnasiet. Jeg klarede mig ret godt i skolen. Jeg har altid haft et, et godt hoved, og kan godt lide at blive undervist. Så de synes det var meget underligt, at jeg ville vente med at gå i gymnasiet og tage et år på byhøjskolen. Byhøjskolen er jo en slags 10. klasse, hvor man kan tage forskellige linjer der er matematik, der er idræt, men der er også på det tidspunkt det, der hedder Dramus, som var en linje for folk, der både vil spille teater og lave musik. Og jeg har altid spillet teater, siden jeg var ni år, og har altid været helt klar over, at jeg ville på teaterskolen. Så det gav meget mening for mig at tage et år, hvor jeg dyrkede teater og musik mere. Jeg har også spillet guitar og klaver, og på det her tidspunkt, der spillede jeg sgu meget godt. Jeg spiller dårlig, meget dårligere i dag, men jeg spillede ret meget guitar og klaver, og kunne godt lide at komponere sangene. Men hvad jeg nok ikke vidste, det var, at mange af dem, der gik på skolen, var altså, fyre med langt hår, der spillede guitar. Der blev rødt rigtig meget tjal, sikkert også taget stoffer. Der var enormt mange piersinger Der var mange, der gik der, fordi de skulle have noget bistand eller noget understøttelse, som ikke var særlig interesseret, i, i, især ikke i teater. Så jeg kom jo på byerskolen som denne her lidt glade... Østerbro-dreng øh, i hvid skjorte og brændte virkelig for, at nu skulle vi lave noget teater. <laughs> øh, og det gjorde de andre ikke på samme måde. Så jeg kom jo ind i et miljø og mødte nogle mennesker, som jeg aldrig havde mødt før. Og det, der skete med mig, var, at jeg forelskede mig fuldstændig i dem. Det kan godt være, at jeg skulle hente dem om morgenen, fordi de altid kom for sent, og jeg ville gerne øve. Men til gengæld, så øh, kendte de jo alt muligt til alt mulig musik, jeg ikke kendte. Øh, de levede på kanten, øh, nogen boede på ungdomspension, de kom på døgneren. Jeg blev dybt forelsket i en pige, som ikke havde nogen forældre, fordi de var døde, hun var 15 år gammel. Jeg havde en underlig form for fascination og tiltrækning af de mennesker.
0: Hvad er døgneren?
1: Jamen døgnkontakten, som ligger inde der ved Åbelvarden, som er sådan et sted, hvor øh, ja, hvis du er lidt på kanten eller har det svært eller ikke har nogen forældre eller nogle forældre, der ikke behandler dig ordentligt, så er der simpelthen ansat nogle voksne til at hjælpe dig.
0: Men en ting er jo at være fascineret af det her, det kan jeg sagtens sætte mig ind i, fordi sådan nogle perioder har jeg selv haft i mit liv, hvor jeg har søgt mod art andet, end det jeg selv er vokset op i. Og, og du kunne omfavne dem og, og tage dem ind og sådan noget. Men, men hvad med dem? Altså kiggede de ikke lidt på den der østerbro -dreng i den hvide skjorte, <laughs> som sådan en lidt underlig fisk i
1: akvariet? Jo, altså det var virkelig skægt, for jeg kan huske, du ved, de, da jeg var i deres lejlighed, som mange af dem boede i, dem og tilknyttet døgner, der var sådan en, en socialpedagog, som de bare alle sammen havde. Og så sagde jeg ligesom, jeg skal nok prøve at gøre et indtryk, og da hun så kom, så var det sgu en af mine forældres venner. <laughs> okay. Og så var det bare sådan, hi, dårte. <laughs> så, men jeg tror faktisk, at de enormt godt kunne lide mig, fordi jeg var jo meget åben, og jeg var sjov, og jeg tror, at de respekterede det der med, at der var en, der gik på det her hold, som virkelig ville det. Og så havde jeg jo et vist talent for at spille skuespil, og var, jeg har altid været meget sådan sjov og gjort mig venner med alle, og sådan, så, så jeg tror egentlig, at de synes, det var fedt, der var, altså der var jo også flere i klassen, men jeg var helt sikkert den, der sådan ville det mest. Så jeg hævde dem også lidt op. Og det, der skete med mange af dem her, det var jo, at da de startede, var de ikke specielt interesseret i noget som helst. Og da vi sluttede, der var de jo et kæmpe hjerte for at lave teater. Altså, vi lavede en fed forestilling og en musical, og mange af dem skrev jo skide godt musik og spillede godt. Så det var der skete også noget med klassen. Og der har jeg sikkert øh, øh, inspireret dem. Det tror jeg sgu.
0: Det er jo så det her miljø, som den 16-17-årige Christian Taftrup for første gang hører pornography i. Et album, der som sagt udkommer i 82, altså 12 år før du går her på den her byhøjskolen. Og hvordan det her album det kommer ind i dit liv, det skal vi høre mere om lige om lidt. Men først så skal vi lige have lidt mere af 100 Years. Det her, det er virkelig et potent åbningsnummer, som du nok skal få slutningen af lige om lidt, fordi det er også et meget langt åbningsnummer. Det tager ind på 6 minutter og 41 sekunder, og jo, det kan godt være at i 1982, der var det ikke sønderligt langt, men den dag i dag, der går det pænt over den uh, gængse Radiotid. og det er også noget af det, jeg elsker ved det her album. Det tager lige lidt tid, ikke? Altså, god kunst tager tid til at, at komme sådan helt ind under huden på en, ikke? Fuldstændig. Du... Øh... Fortæller mig jo, at det er i det her miljø på byhøjskolen, at du møder på for første gang. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at bladre op på en side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig i de omstændigheder du nu er i, hvor det her album det er jo nærmest dumper ned fra himlen eller skulle jeg sige, kommer op fra helvede, hvad, hvad man nu foretrækker. Hvad er det for en aften, hvor øh, du møder det her album for første gang?
1: men der er en, en lille fest øh, i den lejlighed, der er knyttet til døgnkontakten, og øh, vi er ikke særlig mange, og der bliver rødt rigtig meget hash. Øh, jeg gør ikke, fordi jeg kan ikke inhalere, men jeg drikker vel lidt øl. En eller to. Mange fulde og skæve. Øh, og inde i øh, tv-stuen, øh, hvor der altså ikke er meget andet end en sofa og nogle orange gardiner og et fjernsyn, øh, der sidder der en øh, pige og græder. Og det er en pige fra min klasse, som er en meget punket pige. Jeg tror, hun havde altså 13-14 piger i hovedet, øh, og sådan en kæde fra øret ned til læben. Yeah. Og øh, hun, øh, hun er meget ked af det, og jeg sætter mig hen til hende og spørger, øh, hvad der er i vejen. Og så øh, fortæller hun mig, at øh, hun øh, var blevet gravid og havde fået foretaget en, øh, en abort. Og hun er vel på min alder, 16-17 år og øh, så, øh, så tager jeg mig god tid til at snakke med hende og øh, lytter til hende og hun læner sig sådan ind til mig og vi sidder og holder om hinanden der er ikke noget sådan erotisk tiltrækning mellem os eller noget det er ligesom bare hun oplever ligesom en der vil lytte til hende tage en alvorlig og øh, vi sidder der hele aften øhm, og så øh, mandagen efter når vi, da vi er på byrådsskolen igen så siger hun at hun har en gave til mig som tak for at jeg vil trøste hende og øh, lytte til hende, selvom hun havde det så skide svært. Og det er uh, The Cure's pornography.
0: Som du simpelthen skal huske at sige til lytterne, har med i studiet. Og jeg kan se, at den der plade, det ligner et album, der har været i krig, er blevet smidt i vandet, brændt, øh, og mixet en masse tobak på, øh, fordi den er <laughs> godt nok slidt på den fedeste måde. Jeg er sikker på, at hvis jeg tager min tommelfinger og presser helt ned i den, så bliver der et stort fingeraftryk tilbage, så fedt er dit eksemplar af The Cure's Pornography. Jeg går meget op i at have fysiske objekter af ting, der har betydet noget for folk her i studiet. Fordi altså, jeg er ikke religiøs på nogen måde, men, men jeg tror på energier. Øh, og den der, den giver altså noget energi til det her program. Jeg er, sådan, jeg er helt draget af den på den der måde. Fordi jeg er også bare, nu har jeg, jeg har selv arbejder i pladebutik, så jeg kan godt se, hvornår noget er slidt på den der, den er bare helt almindelig slidt måde. Det er ikke, fordi der er nogen, der har hoppet på den, men hold op, hvor er den blevet hørt
1: meget. Ja. Altså helt vildt <laughs> meget. Det, det, det er så vildt, og den var selvfølgelig ikke lige så slidt, da jeg fik den, men den var sikkert også, havde sikkert også sådan nogle år på banen der. Og det, der var så mærkeværdigt, det var jo sådan, nåmen tak, altså tænk, jeg overhovedet skulle have en gave, men så, at jeg skulle have The Cure's pornography. Ja. Hvad, hvad var det for en invitation?
0: Ja, og hvad var det for en plade, der så ramte dig? Altså, fordi det er jo så den her aften, du får den. Men hvis vi lige blader op på en side på portrætalbummet, hvor du så rent faktisk hører det her for første gang. Altså, hvad, hvad sker der med dig, efter du begynder at rådyrke den her plade?
1: Det ændrer mit liv. Det er en, en ekstrem forelskelse i et album. Øh, og det ændrer enormt meget. Og det gør det selvfølgelig ikke ved en lytning, men jeg var fuldstændig blæst bagover. Det var, det var en større oplevelse end at lytte til nogle sange. Det talte til mig på en helt anden måde. Øhm, og det, det ændrede min, min opfattelse af, hvem jeg var, øhm, og det udfordrede mig til at øh, bevæge mig i andre retninger, end dem, jeg troede, jeg skulle bevæge mig i. Før det her, der lyttede jeg jo meget til Toto. Genesis, Phil Collins. Su, su, Die Streets, Okay, Dad Rock. Men det er jo fordi, det var min fars plader. Og så havde jeg en lang periode, hvor jeg lyttede rigtig meget til Prince og The Beatles. Og det er jo selvfølgelig øh, også helt fantastisk musik. Men det er jo også på en måde sådan mm, et lidt trygere sted at være. Jeg, jeg havde måske lyttet til et par øh, sange The Cure, men lidt mere i den poppede ende, da det er jo et band, der udviklede sig. Også i en poppet retning. Så jeg kendte slet ikke den her mørke, punkede begyndelse, som bandet jo havde de første 6-7 år. Øh, det havde jeg aldrig hørt det før. Og som vi indledningsvis snakkede om, så øh, var det jo nok mere energien og udtrykket, der, der gjorde, at jeg fik, en, en fra, jeg fik faktisk en, en, en lykkefølelse. En følelse af at være i live, at være i et med verden. Øh, jeg begyndte at gå i lidt andet tøj hurtigt. Altså mere i læderjakker, sobriller, og jeg lyttede til den i min Walkman. og jeg begyndte at skrive digte. Um nogle meget øh, punket sorte digte, som jeg skrev, mens jeg lyttede til musikken, så ret inspireret det der. Wow! Kan,
0: Æh, jeg, alle, undskyld, jeg afbryder, kan, kan du huske nogle af de der? Nej, men det
1: var sådan nogle, øh, der var uden punktummer, og så var sådan noget kastet ind i universet. Altså, der var sådan ja. noget af alles univers, og min sjæl er smadret, jeg mærker det søde dyb, og, at du ved, jeg var også topforelsket i den her pige, som jo var forældreløs og bodde på ungdomspensionen, og på det tidspunkt, hvor jeg får pladen, går der ikke særlig lang tid så går hun fra mig. Så jeg har også en enorm kærestesorg øh, en uges tid efter, jeg får den her plade. Derfor så dyrker jeg jo også smerten og øh, sorgen, øh, Og hun var også lidt begyndt at flørte lidt med en anden dreng fra klassen. Så jeg, jeg havde det virkelig skidt på det her tidspunkt. Og der hjalp pladen jo meget, enormt med at dyrke følelsen.
0: Ligger der en point i, for det plejer jeg nogle gange at sige i mine programmer, at øh, jeg, jeg er også en person, der, der virkelig kan skifte meget i humør. Øh, altså sådan, sådan på grænsen til noget... Jeg, har, jeg er ikke bipolar på nogen måde, men, men på grænsen til det. Og nogle gange, hvis jeg er rigtig langt ned, så hjælper det
1: mig at høre musik fra nogen, der har det endnu værre. <laughs> ja, jeg føler sig i hvert fald i beslægtet, at der er andre, der har det. Eller det som musik kan, det kan jo også gå den anden vej, når det er popsangen, det er jo, gud, der er nogen, der forstår mig, gud, sådan har jeg det også. Altså, at det er en, en, en universel ting. Mm. En sætning i en, en popsang kan jo ramme, hvordan du har det. Øh, og, og det samme kan en god film jo også, eller sådan men jeg synes jo, musik kan meget det der. Øh, og det er jo tit noget, vi hører om omkring kærlighedssangen. Og på samme måde, så fik jeg jo den her plade på det rigtige tidspunkt, hvor jeg var 16 år og øh, øh, i dyb kærestesorg og i øvrigt og det er jeg stadigvæk, et, et menneske, der dyrker følelserne. Om de er lyse eller mørke, så går jeg meget ind i dem. Øh, og og det, så, det talte jo til min identitet på det tidspunkt, at den at sætning som, uh, we're all gonna die 100 years, over and over again, det gav jo mig en, en følelse af ikke at være alene. Ja. Øh, og i det er der jo en skønhed, en poesi, en, en vildskab. Jeg husker, jeg gik en solsken gennem første maj over i Fældeparken, og lyttede til pornografi i mit ledertøj, øh, øh, og var fuldstændig lukket væk fra den der verden, solbeskinnede verden, hvor folk var fulde og glade, og gik kun og dyrkede følelsen af, 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 af sorg, og satte mig på en kandsten og skrev de her punkdikte, øh, og følte mig enormt øh, happy, altså enormt meget i live. Det var også en måde at bearbejde sorg på, at komme videre, at komme mig over tabet af den her forelskelse. Øh, så ja, det, 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 jeg fik den på det rigtige tidspunkt. Så det har selvfølgelig også hjulpet til, at jeg har fået så personligt et forhold til pladen, fordi det var øh, en meget tidlig kærestesorg.
0: Vi skal øh, høre øh, slutningen af 100 Years øh, lige om lidt. Og efter den, så skal jeg så bladre op på en ny side på trætalbummet. Hvor vi skal blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en samtid, den her 16-17-årige Christian Taftrup, han går rundt og har det med et meget forsimplet ord, ret emo. Og øh, du kan også blive klogere på, hvad for noget musik, der så udkommer i 1994. Fordi jeg er nemlig rigtig spændt på at høre lidt om, når du nu går og dyrker en plade, der på det tidspunkt allerede er 12 år gammel om der så er noget andet musik fra tiden, som også alligevel lige finder vej på den der Walkman eller noget andet. Men øhm, inden vi kommer så langt, så er altså her det allersidste af 100 Years. Når man ser på et lille udvalg af de største musik- og nyhedsoverskrifter fra 1994, som altså er året, hvor Christian Taftrup forelsker sig i The Cure's pornography-album, ja, så er det et år med både post den kolde krig, 90'er genforeningshåb, fred, drab, mørke og lys. I maj bliver Nelson Mandela indsat som den første sorte præsident i Sydafrika. Og det sker faktisk samme måned, som den israelske premierminister Rabin, Udenrigsminister Shimon Peres og lederen af den palæstinensiske organisation PLO, Yasser Arafat, underskriver en på det tidspunkt legendarisk fredsaftale om palæstinensisk selvstyre til Gazastriben og Jericho. En fredsaftale, der giver dem Nobels fredspris.
2: The in our the in, our in, the streets, in the buses, in the fields. Have age, is really
1: the only way to run the I biografen, der er der i
0: 1994, rig mulighed for at dyrke både nye danske perler, skæve amerikanske film og store blockbusters. Men uanset billetsalg så har tidens film alle det til fælles, at de har vanvittigt gode soundtracks. Så uanset om du er til Ole Bornedals filmdebut Nattevagten, der havde musik af Sort Sol, Disneys Løvernes Konge, hvor Elton John hitter med Can You Feel The Love Tonight, Oliver Stones' Natural Born Killers, hvor soundtracket var præget af både Leonard Cohen og Nine Inch Nails, Quentin Tarantinos gennembrudsfilm Pulp Fiction, hvor surfgitaristen Dick Dale og Urge Overkill fik gigantiske hits, eller om du elskede Tom Hanks i Forrest Gump, hvis soundtrack følger udviklingen i amerikansk hitmusik fra 1956 til 1980. Ja, så kunne du altså være helt sikker på at få masser af musikinspiration med hjem fra biografen. Eller også fra videokiosken, hvor du måske lejede en VHS med Bruce Lees søn Brandon Lee, og så ham uddele tørretæsk i hans allersidste film, Goth, 90'er værket, The Crow, som jo i øvrigt havde Rage Against the Machine, Pantera og et helt nyt nummer af The Cure på soundtracket. Og nu er vi i gang med den fede musik, så husker du måske musikåret 1994 fra det afsnit af portrætalbum, hvor jeg havde besøg af skuespiller Jakob Lohmann, og vi snakkede om Soundgarden's album Super Unknown. Eller da jeg havde besøg af komiker Tobias Dybbad, og vi snakkede om Dizzy Miss Lizzy's debut. Men hvis du ikke har hørt de to afsnit endnu, så får du lige et ultrakort destillat af destillatet. Så hop lige ned i dine Airwalk-sko, spænd din Eastpac-rygsæk, for nu skal vi tilbage til et af de mest signifikante musikår i 90'erne. 1994 er først og fremmest det officielle dødsår for den rockbølge, der blev betegnet som grunge. Nirvana indspiller deres sidste nummer, You Know You're Right, udgør et unplukket album som alle forældre på irriterende vis synes er mega godt og Kurt Cobain begår selvmord.
2: Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday morning. He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene but have not yet divulged its contents. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about six days according to his mother.
0: Men to trods for grunge en stød så lever den amerikanske rock videre i bedste velgående. I 1994 går Alanis Morissette i gang med at indspille Jacket Little Pill, som du kan høre mere om i portrætalbummet med skuespiller Lise Bostrup. Og så er der i 94 store udgivelser fra blandt andet Hold nu Fast, Soundgarden, Green Day, Nine Inch Nails, Live, Offspring, REM, Korn, Hole, Jeff Buckley, der albumdebuterer med mesterværket Grace, og Pearl Jam, der udgiver den skæve for mørket Vitology. Silla. Kigger vi over på den anden side af Atlanten, så husker du måske også, at der er nogle helt andre toner, som dominerer på teenageværelserne i Europa. Nårbritannien eksploderer både de elektroniske musikscener og Britpop-bølgen i et sandt orke af nye medieskabte hitliste konkurrencementaliteter og unikke, kunstfærdige elektroniske produktioner. Underworld udgiver vanvittigt vigtig techno. The Prodigy bliver lagt for had i de elektroniske musikmiljøer, fordi deres nye album gør uhørt meget brug af både guitar og sang. Massive Attack fortsætter deres triumftog med albumet Protection, og Portishead Head udgiver, hvad jeg stadig vil påstå, er en af Europas bedste debutalbums nogensinde. Dummy er et tidløst mesterværk. Men, hør over. så var der også lige det med den der Britpop. 1994 år året, hvor der udkommer fede skiver fra Echo Belly, Dodgy, The Charlatans og Pulp, der udgiver deres tredje album. Suede, der triumferer med deres kunstneriske 90'er hovedværk, Dogman Star, Blur, der udsender Parklife og Oasis, der ændrer britisk rockmusik for altid med deres debutalbum Definitely Maybe. Og vil du gerne høre mere om Oasis, så skal du finde det på på portrætalbum, hvor jeg har besøg af hele Danmarks i radiostudiet Heineken-drikkende ukronede strikkedronning Lærke Bakker. Og ja, alt det her med grunchens død og britpoppens dominans, det sker jo samtidig med, at en lille bitte håndfuld norske bands er ved at ændre musikhistorien for altid. Manden bag Black Metal-projektet Bursum, musikeren Vak Vikernes, bliver 1994 både dømt for drab på Black Metal-bandet guitarist og for at brænde tre norske kirker ned til grunden, og for at stjæle 150 kilo sprængstof. Samtidig så udsendes der, hvad der den dag i dag må betragtes som moderne Black metal hovedværker i form af Mayhem's De Mysteries Dome Satanas, Dark Thrones Transylvanian Hunger og Bursums egen Hvis Lyset tager os, der i sin meget monotome opbygning til tider faktisk godt kan minde en smule om nogle af de stemninger, der er på albumet Pornography. Slutteligt så er 1994 et kæmpe år for både dansk pop og rock. Thomas Halmy dominerer hitlisterne og prisuddelingerne med albumet Stupid Man. Og den såkaldte grønne bølge af nye spændende danske rockbands byder på debutalbums fra så forskellige navne som Kinky Boot Beast, Passion Orange, Strawberry Slaughterhouse, Psyched Up Janice, Cashmere og Dizzy Miss Lizzy sidst men ikke mindst så udgiver Seve Jørgensen det i sin samtid udskældte mesterværk Sjelland eller Sjælland som skuespiller Lars Rente udtalte da han var på besøg i portrætalbum. her går. En strøm. Her til sidst et par korte danske nyheder her hjemme der er nogle af de største overskrifter lige så skizofrene som musikåret 1994. En dansk kampvogns eskadron besvarer ilden, da de bliver beskudt af bosniske serbiske styrker i borgerkrigen i bosnien herzegovina Operationen gik under det måske tidstypiske, men den dag i dag noget usmagelige navn, operation Bøllebank. Og i det lidt mere i hjørne, så er der folketingsvalg i Danmark i 1994. Og her indvælges musiker og skuespiller Jakob Havgård til Folketinget som løsgænger.
1: Socialdemokraterne er her mistet 4,1. De kunne nok have brugt nogle af havgårds stemmer. Så skal vi kigge på ham og ønske ham tillykke med, at der nu bliver medvind på alle cykelstier. Som han jo går ind for i sit partiprogram. Det skulle man nok kunne lave et forlig på. Der og også med, at vi får mere musik i Folketinget. Måske. Ja, julegave, og det er større julegaver, kigger han jo også ind for. Wow! Vildt.
0: <laughs> Så var vi lige i en overflyvning i 1994. En stor sobbedags af ungdomstunge med et selvmord fra den vel nok største rockstjerne i sit ti i sin tid. Britpop, tripop, trip Jakob Havgård i Folketinget. Fred i Palæstina og Israel, eller i hvert fald nogenlunde. Nogle af de her ting, nu ved jeg godt, der var mange, så nogle af dem er nok bare fløjet ind af øret og ud af det andet. Ikke? Men er der nogle af de her ting, der sådan påvirker den 16-17-årige Christian Saftrup på det her
1: tidspunkt? Ja, i høj grad, og det var det var ret fantastisk at, at lytte til det her, fordi der er meget, jeg ikke har tænkt på siden, og hvor, hvor vanvittigt et år det var. Og hvor meget interessant musik, der kom her. Og der er masser af de navne og band som, som jeg begyndte at lytte til, og som jeg har taget med mig. Altså, jeg, er jo, jeg er jo heldig at være den rigtige alder til Nirvana og Pearl Jam og hele den der grunge-bølge. Og jeg bryster mig tit af, at jeg faktisk som 14-årig var på Roskilde Festival i 92. Nej! Jo. <laughs> Nej! Æ, og se Nirvana og Pearl Jam. I have to tell the audience in Danish. Okay. Uh, det her interview uh, bliver faktisk lavet lige efter at vi har vundet Europamesterskabet i fodbold. Nirvana er det næste band, der skal spille på den store scene og øh, jeg forsøger at kende for det tiominutters der er ikke så meget øh, på fodbold. Og øh, det var sgu ikke fordi, jo jeg lyttede med jam, det var først efter det her med det cure, at jeg begynder at åbne døren endnu mere ind til de her grunge bands. Men det var sådan at vi var en, du ved, en gruppe venner og forældrene synes det var okay og vi så noget EM-finale i fodbold, og så gik vi ned og så Kurt Cobain, og nå ja, og så det over til det der, og Hvem er jeg? Og så tror jeg også, at det måske var Red Hot Chili Peppers der også. Så der var i hvert fald, og jeg, man oplevede jo, at det var en bølge. Mm. Og at det var en bølge, der talte til det at være ung, og som bare havde så meget energi. Jeg var på Roskilde i år. Jeg tror, jeg så en eller to rockkoncerter. <laughs> jeg blev sådan den der gamle mand, hvor sådan alt bare koncept og performance. Ja. Ja. Og det var det sgu ikke på det tidspunkt. Vel?
0: Du <laughs> Skriv lige til mig næste gang, du skal på Roskilde. Ikke? Så tager jeg det under armen, og så skal jeg ned med at rive rundt i nogle mosh pits. For fint. der er masser af rock på Roskilde. Det gemmer sig bare lidt mere. Det gemmer, det er ikke sig. Ja,
1: det gemmer sig ikke du... Men så, så det, ja, ja, altså Alt det her Nirvana-grunge-bølge, det hoppede jeg også på. Og, øh, og så noget andet, jeg festede mig ved, det var det her trip up. i 96 eller 95, der begyndte jeg også netop at lytte til Portisæt, rigtig meget, og Tricky, og Massive Attack osv. Der skete noget nyt. Og så den vigtigste ting, der egentlig slog mig, da du sagde, det opnede jeg, vi jeg kan også spørge om, men jeg synes, der var et ekstremt nybrud i dansk musik. Mm -hmm. Altså alle de her bands, Kashmir, øh, øh, Inside the Whale, og, og så videre. Hvordan var dansk musik før det? Fordi, det, jeg husker, var, at der var enormt meget dansk musik på dansk. Der var meget sådan noget. Hanne Bohl, Sanne Salmonsen, Thomas Helmi. Lige pludselig kom der nogle mere øh, grunge-inspirerede, amerikansk-inspirerede indie bands, mm. som var jo var helt nyt. Og det er som om, at den bølge, der startede, det er fortsat. Jeg synes jo personligt, at der er så sindssygt meget god dansk musik. Og jeg synes, før det her vendepunkt i 94. der var det meget lokalt.
0: Det er fuldstændig rigtigt set, og to spydspidser, hvis man skal sige det helt kort. Rasmus Nør laver den konkurrence, der hedder i Rock, som får en kæmpe, kæmpe, stor indflydelse på, at de her bandtræne faktisk kan komme ud og spille nogle koncerter, og man finder ud af, hey, der er et publikum for det her. Paul Martin Bunde, der er tidligere talsmand for Smukfest, Rest in Peace, han gik bort for et par år siden, han stifter pladsskabet Start, fordi han kan se, der er mange danske bands derude, som ikke får lov til at udgive et debutalbum, fordi det mm. koster spidsen af en jetjær at lave et album stadigvæk her. Ja. Mm. Mm. Og han udgiver blandt andet Kashmir's debutalbum. Og med de her spydspidser, når man så ser Kashmir's debutalbum, når faktisk at sælge nogle eksemplarer, og de Miss Liz's det bliver det bedst sælgende rockalbum i Danmarks historie. Mm. Så begynder der også at ske noget, så du har fuldstændig ret. Det er et nybrud, altså som man jo så kalder den grønne bølge, ikke? hvor vi kom fra Hannes Sanne og Lise og TV2 mm. og Kim Larsen, der også udgiver plader her. Jeg tror, Kim Larsen udgiver den her Hvem kan sige nej til en engel, hvor der er til og med er et cover af Monræder og Rieslund's Syd for Køge. <laughs> det, det er sådan der, vi er i dansk musikliv, ikke? No. Og det fra Køge, ja, jeg en på en skø, ja, han var på på den Og så kommer det her bare væltende ind over, så jeg forstår godt, at du, du føler dig talt til ja. som en ung mand på, på, på den her måde. Ikke? Øhm, men når den unge Christian Taftrup ikke lige er nede i musikken, har du radarne ude for noget andet på det her tidspunkt, fordi du virker på mig, som sådan en lidt jamen klassisk søgende ung mand, søger nogle nye alternative fællesskaber, vil gerne dramatikkens og kunstens vej, og sådan. men er der, hvad jeg, en, en eller anden forening, du melder dig ind i, eller begynder
1: du at spille skak, eller er der noget andet der også? Tværtimod havde jeg jo nok brug for at melde mig ud af noget. Jeg, jeg, det er jo en helt anden historie, men jeg havde en meget religiøs periode øh, som i, fri, i miljø, som prægede mig enormt meget. Og det var noget fuldstændig selvvalgt, og det er jo også en noget flippet at gøre. Yep. <laughs> men men, 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 men bortset, når man ser under det, så er der jo også... Altså, så er det svært for en ung mand pludselig at skulle være kristen. Det er det sgu. Der er masse, man ikke måtte. Og jeg, og jeg tror, at det, det, der blev et meget stort vendepunkt for mig personligt, det var at gå på det her Dramus. Hvor at komme ind der til nogle punker og sige, at man havde været i Pinsekirken, det var jo... Altså, de synes jo, det var absurd. Øh, øh, og og det, det, hele det der gudsbegreb, det gudsbillede blev reddet ned for mig der. Okay. Så jeg, og, og det var godt. Så det, og, det, og jeg tror også, det er det, der har gjort, at jeg på en måde, var så fascineret af de her mennesker, som var så anti-religiøse og høre musik, som var så punket. Så jeg, jeg havde brug for at ligesom netop at møde en voldsomhed og en kropslighed, øh, i stedet for at, at stille de her store spørgsmål om Guds eksistens, og øh, at, at man må ikke ryge og drikke og have sex og sådan noget. Der var det pludselig vigtigt for mig, i den her alder, at sige, væk med det. Og så komme ud i verden, som den ser ud. Møde nogle skæbner. Møde nogle folk, der slås, der har det dårligt, der ikke har nogen penge, som har mistet deres forældre, hvor kirken var sådan et beskyttet rum. Så, så, så det har helt sikkert været med til, at jeg pludselig faldt for en anden slags musik, som var langt mere ro og voldsom og øhm, tog fat i, i, i det dæmoniske, i, i det mørke. Ja,
0: altså, jeg skulle lige til at sige, hvis du gerne vil finde en gudløs plade, en plade, hvor Gud er mm, død, mm. så er The Cure's pornography mame et godt bud.
1: Ja. Og, 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 og jeg er nok af natur en, der dyrker noget intenst øh, og, og, og kan godt lide det og gå hele vejen med det, øh, og det gør jeg jo så også i mit arbejde, og sådan det, men, men derfor så handler det jo også om det, at, at jeg bare havde alle antenner åbne for det, der måtte falde ind i min verden på det tidspunkt.
0: Men det er, det er jo virkelig interessant, synes jeg, fordi det er jo, altså det, det, er jo det ultimative, sådan, øh, hvad skal man kalde det, søgende ung mand, ikke? altså i alle retninger. Det minder mig sådan lidt om, om Knud Sønderbøgs fantastiske øh, roman, Midt i jazz -tid, mm. som slutter med, at vores hovedperson, han kan ikke lige finde ud af, om han skal være kommunist eller nazist. Ja. Det slutter bogen til med, fordi han er sådan, åh, jeg er bare en søgende ung mand. Ja. <laughs> Æh, og og, og det, det, er sådan, øh, det er et af de der øjeblikke i dansk litteratur, hvor jeg sådan, hold der op, ja, som man øh, kan sige så mange gange, det var en anden tid. Altså. Men, men det er sjovt, fordi altså, jeg, jeg er jo også sådan en, øh, jeg kan godt lige hyperfokusere nogle gange. Ikke? Så jeg har jo gået i den tid, jeg har forberedt vores lille snak her, øh, og sådan kigget efter musikalske hints i din film og i dit skuespil. Øh, I øh, din film En Frygtelig Kvinde, der er der en virkelig brutal scene, den måske mest brutal for mig, og vores hovedperson han bliver tvunget til at sælge sin CD-samling. Jeg, jeg er lige ved at græde, da jeg så den. Ja, det... og, og da han så står derude på det der fucking loppemarked, som han er blevet slæbt med til, så sælger han lige Nirvana's mig ja, ja. Og så vidt jeg kan se, så ligger der også danske dyreforsøgs ja, uh, præde ja. Silly Things. Ja, ja. Og jeg bliver bare sådan, står der og sælger dyreforsøg til 10 kroner? Det, det kan man da ikke. Altså. Og jeg er sådan lidt... Øh, for mig var det sådan et, det var sådan et bevis på, at Christian Taftrup kan også godt lide den her 90-år,
1: Ja, jo, jo. Fuldstændig. Og Nirvana's Nevermind kunne jo også have valgt til i dag. Altså, den gjorde også et kæmpe indtryk. Og med den scene, der var det jo, hvad det værste, der kan ske? Det er jo, når der kommer en kvinde ind i ens liv. Det er, at du sælger ud af den musik, der har betydet noget for dig, da du var ung og skulle finde dig selv. At du bare... Ender, altså, hvis jeg solgte pornografi på et loppemarked, ville ingen have plads, ikke? Ja. Fordi min kæreste gad at have den her i stuen. Mm -hmm. det, er jo, det, er jo, det er jo den... Altså, det er det problem, ikke? Så der skulle jeg finde det værst, tænke lige. Øhm, og, og jo, det er jo, det er jo meget af det, der sker. Det er den film, der er også har fat i. Det at man kaster noget af sin gamle identitet væk for, for hvad? En ny, eller hvad? <laughs> Men det er
0: noget, som vi kommer meget mere ind på i del 2 af ugens udsendelse, hvor jeg netop gerne vil snakke om nogle af de dynamikker, der dels er på det her album Pornography, som jeg... Og, og det tror jeg ikke er bevidst for din side som instruktør og forfatter af dem. Men, men jeg ser nogle ting afspejlet i det, øh, fordi der ligger sådan et eller andet lurende, uhyggeligt mørke. Øh, og, og jeg ser det meget som, som sådan, øh, altså mennesker, der ikke kan finde ud af at være sammen mere, end, end jeg egentlig ser det som en, hvad skal man sige, en kønsdebat, som det jo meget handlede om. Øh, og, 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 og på pornografi der er et menneske, der ikke kan finde ud af at være i sig selv. Altså som simpelthen er ved at gå helt op i limningen. Et spørgsmål melder sig her til allersidst i øh, den første del af ugens udsendelse. Da jeg hørte Pornography første gang, det har nok været cirka omkring 94. Der har jeg været 13-14 år gammel. Og der har jeg jo sådan hørt den her 90'er-cure, slut-80'er-cure, som er Friday, I'm in love og alle de glade sange. Jeg fatter ikke mange meter af, da jeg hørte den her plade for første gang. Og jeg tror lidt, jeg er mange på bedre forklaring. Jeg savner et hit og gribe fat i. Et eller andet, jeg kan synge med på, eller sådan noget. Ikke? Var det for dig, dengang du hørte den første gang, altså aller aller første gang, du sætter den på, er det der bare sådan en kærlighed ved første lyt, eller er der sådan en eller anden flydende, spændende masse over
1: det. Det er kærlighed ved første lyt. Og det, det, det er jo sjovt, du siger det, fordi jeg synes jo faktisk, når du lytter til sangene på pornografi, så er der faktisk nogle ret gode sange. Altså, nogle af numrene kunne jo sagtens være popsangen, øh, Og, og øh, altså, der var et nummer, som fan af. Nu har jeg den jo her. Sådan noget af short time effect, eller det nummer, der hedder Siamese Twins, eller mm -hmm. A Strange Day, som er meget melodiske. Så er det selvfølgelig klart, det er pakket ind i en meget tung lyd af af bass og vilde trommer og, og, og Robert Smiths stemme. Men, men jeg synes faktisk, det var meget melodisk. Øhm, så, så det der med, at det, det på en måde bare var sådan en lyd, eller en stemning, eller en identitet, det var ikke kun det for mig. Det var også noget, jeg havde lyst til at lytte igen og igen, fordi det var som en god popsang. Øhm, men, men, men når det er så sagt sig, så, så er det ville ved pladen jo, er at den har så klar en identitet, Altså, det er et værk. Man kan ikke forestille sig, at numrene kunne ligge på en anden måde, eller der lige var en sang, jeg tror også, de faktisk fjernede nogle B-sider, fordi det ikke lige passede ind i den, den identitet, pladen fik. Og der er jo mange andre, også senere The Cure-album, som er skide gode, men som også lidt er et miskmask af nogle lidt mere poppet sange, eller nogle lidt mere mørke sange. Og, og at, at den her plade er så radikal og konsekvent, og jo, som vi ind inde på, nok et udtryk for et meget afgørende sted i Robert Smiths liv og i Band of the Cure's liv. Skal vi, skal vi dø, eller skal vi fortsætte? Lad os prøve at få den følelse ud. Det, det afspejler det jo. Det, så, 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 så jeg lytter jo ikke kun til nogle gode sange. Jeg lytter også til en sindstilstand, og jeg lytter til, hvordan Robert Smith har det.
0: Og hvordan han har det, og hvordan det egentlig lykkedes at komme videre fra det her, det bliver vi klogere på i del 2, hvor jeg blade op på en side på trætalbummet, hvor der er et billede af The Cure, så alle Radio 80-lyttere kan blive lidt klogere på, hvem de er, især i den her tidlige periode, som nok er den mest underbelyste periode af deres karriere, fordi de jo netop senere får nogle store 80'er-hits og bliver et lidt andet band på mange måder. Inden jeg klapper portrætalbummet sammen for den her første del, og vi så skal i gang med del 2, der skal vi høre lidt af Siamese Twins. Og det er et af de numre, du har peget på, hvor du sådan sagde, at den her, den skal vi høre. Færre skal være færre. Du skrev til mig sådan, at det er jo alle numrene, men når jeg nu bad dig om, at lige pege på fire stykker, ikke? Samis Twins, hvorfor var det lige en af dem, der fløj med i mailen? Jeg
1: tror, det er netop var et eksempel på, at det, at, at det er bare en skidegod sang. Æ, og at vi også har været, at vi startede så hårdt ud, og så kommer der... Altså, den her også over. ikke? Men, jo. men det er jo nærmest en ballade, vil jeg <laughs> sige. Æ, og så var der nogle sætninger i, som jeg simpelthen så godt kunne lide. Uh, altså bare sådan noget, in the morning I cried, eller uh, især denne her, uh, den, den sagde mig så meget, you, we, you never talk, we never smile, I scream, you're nothing, I don't need you anymore, you're nothing. Det, det talte mit hjerte på det tidspunkt, og det har sikkert noget at gøre med den her pige, der slog op, men måden det leveret på, altså jeg hørte stadigvæk og få gåsehud.
0: Er der været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
1: Charles Manson.
0: Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab. Er det lige gå ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
0: Manson er helt sikkert sociopat. Højst sandsynlig psykopat. Find de i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 der er måske mere med. Ikke så forudsigeligt.